0: Und hallo, liebe Football-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer Kuhn Show. Ein NFL-Podcast mit mir, Markus Kuhn. Und natürlich, wie immer, wie könnte es auch anders sein, Sebastian Vollmer. Wie geht's dir, mein Lieber? Sehr gut, danke. Ähm, bin auch wieder dabei. Freue mich.
1: Ähm, obwohl, na gut, ist im, ist im Titel drin. Ist wahrscheinlich, äh, ja. Man, man <lacht> weiß, <lacht> nicht, dass, dass <lacht> ich
0: dabei bin, wahrscheinlich.
1: Aber diesmal sind wir nicht alleine. Was ja viel nee. besser ist.
0: Genau, wir haben einen ganz besonderen Gast äh, heute vor das Mikrofon bekommen, Dr. Alexander Steinfurt, der neue General Manager der NFL für Deutschland. Äh, Alex. Oder sage ich, Herr Doktor, Alex, äh, herzlich willkommen und äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein.
2: Ja, vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Sebastian. Ähm, Alex reicht, ja.
0: Alles klar. Äh, Alex, wir haben äh, mit dir vorhin kun- kurz uns unterhalten. Äh, ich bin wie immer in New York, Sebastian ist wie immer in Florida. Auch mal kurzes Heads-up für alle Zuschauer da draußen. Sebastian trägt heute Ärmel, äh, weil man weiß, man weiß nie ganz genau, wie Sebastian sich in Florida kleidet, ob er direkt gerade vom Strand kommt oder nicht. Ähm, ist Weihnachtszeit, Alex, Markus, okay? Ja, okay. <lacht> Alex, du auf der anderen Seite hast äh, nicht deine Skiklamotten an, aber vielleicht kannst du auch mal kurz beschreiben, wo du dich gerade aufhältst.
2: Sehr gerne. Also Skiklamotten ist schon mal ein guter Übergang. Äh, ich bin nämlich äh, vor drei Stunden in Tirol angekommen. Ihr erwischt mich nämlich an meinem ersten Urlaubstag, die Woche äh, zumindest ab Dienstag, äh, Urlaub genommen, äh, nach Österreich gefahren. Snowboard eingepackt äh, und morgen spätestens geht es in die Berge. Äh, Österreich hat ja auch wieder aufgemacht, insofern freue ich mich drauf, aber freue mich noch mehr mit euch hier heute zu quatschen. Äh, ist ja für mich jetzt auch äh, ein sag ich mal, neues Umfeld ähm, und ja freue mich auf den Austausch.
0: Ähm, ja, wir, äh, erstmal zu deinem Hintergrund. Natürlich, äh, jeder weiß, es gab letzte Woche Donnerstag, wurde es groß verkündet. Ähm, Brad Gosper, Chris Halpin waren alle sehr äh, erfreut über deine Nominierung oder deinen äh, dein Titel als als General Manager Deutschland oder Geschäftsführer Deutschland der NFL natürlich Sebastian und ich berichten regelmäßig im Podcast darüber was äh, nicht nur in der NFL passiert sondern gerade was die Expansion nach Deutschland betrifft äh, und deswegen freuen wir uns ganz besonders dass du natürlich hier dabei bist äh, du bist im Sportbereich äh, du bist eigentlich für diesen Job wie gemacht du hast dein mit du bist ein, ein Jurist also hast wirklich auf den besten Unis in Deutschland den äh, in Deutschland in England angefangen mhm. ähm, Oxford, Cambridge hast dann da sogar provi- äh, promoviert, deswegen der Doktortitel. Dann hast du äh, zum ersten Mal bei einem Sportteam, sage ich mal, angefangen oder warst zuerst im Consulting und Marketingbereich, hast dann bei Manchester United vielleicht auch deswegen äh, die ersten Connections dort in England gemacht, äh, in Manchester United angefangen. Warst auch mal beim beim Rechtehalter, einer der Rechtehalter der NFL in Deutschland bei Pro7 Sat 1 im Sportmedienbereich und dann hast du dich ein bisschen mehr um die Liga Seite, aber im Fußball in Deutschland Gekümmert. Äh, warst auch Teil der Internationalisierung bei der DFL. Ähm, hast du da unter Christian
2: Seifert zu, äh, gearbeitet? Genau, also er verantwortet das ja ähm, gesamtheitlich, gibt da noch eine Unit, die heißt Bundesliga International, da ähm, als Clubvertreter als tätig gewesen und insofern, ja, spannende, spannende Überschneidung mit der Aufgabe jetzt bei der NFL.
0: Ja, und dann, du kommst ursprünglich genau wie Sebastian aus Düsseldorf äh, und hast dann ein bisschen bei deinem äh, Heimverein äh, auch mehrere Jahre gearbeitet. Bei der Fortuna, äh, bist du eigentlich aus dem Fußballbereich, bist du Fußballfan oder wie kam es mehr oder
2: weniger dazu? Ja, Markus, jetzt hast du ja schon äh, die komplette Vorstellung <lacht> übernommen <jetzt. lacht> ja, ich muss, ich, muss ja, ich, kann, ich
0: kann ja direkt, ich, äh?
2: Nächste Frage, ja, nee, also... Ähm, ich glaube, wie viele Jungs in Deutschland, ich meine, ihr seid ja auch in Deutschland aufgewachsen, man wächst einfach in den meisten Fällen mit Fußball auf. Ist ja einfach, wenn man auch das Medienprodukt anguckt, das, was am meisten im TV läuft, das, womit man als erstes in Berührung kommt, insofern, du hast gesagt, in Düsseldorf geboren, aufgewachsen und ja, selbst Fußball gespielt, aber auch selbst Tennis gespielt, selbst Basketball. Äh, später gerudert, geboxt, ähm, alles Mögliche. Also ich habe äh, gefühlt alle, alle Sportarten durch. Nie irgendwo richtig gut gewesen, aber ähm, ja, erster erster Sport äh, Fußball gewesen. Aber ganz wichtig, äh, Düsseldorf zwar aufgewachsen, aber ich komme wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Sind ja gerade im, im, im positiven Wettstreit, drei Städte, ja? Düsseldorf, Frankfurt und München, im Moment arbeite ich noch äh, in Frankfurt, ähm, habe auch Zeit in München verbracht. Insofern, ich bin natürlich neutral.
0: Natürlich unparteiisch, nicht so wie der Sebastian, der kämpft ich sagen, Warum wird das mir die ganze Zeit eigentlich vorgeworfen? über <lacht> 20 Jahre, habe ich Düsseldorf verlassen ich sitze dann damit, keine düsseldorf ja. Panther, die haben dich groß gemacht. Dann bin ja. ich mich zur Ivy League of the South gegangen, Houston Cougars. Ja, also ich okay, versuche ja, das habe ja fleißig, das lange versucht, das Spiel nach Viernheim oder Mannheim zu bringen. Äh, hatte dabei ehrlich gesagt keine Chance. Deswegen wird es wahrscheinlich äh, bei den Düsseldorf, äh, Frankfurt oder Mannheim bleiben. Aber Mannheim. du hast angesprochen, hast du gehört, Sebastian, äh, Alex, ein Ruderer. Da haben wir uns auch schon mal drüber ausgetauscht. Also ähm, darf ich mal ich fragen,
1: da- Markus postet ständig übrigens seine, seine keine Ahnung, 5 er Meter Zeiten. Wie, keine Ahnung, welche Zeiten, anscheinend Bei den sehr... 2.000 impressive. Meter,
0: ich habe schon angegeben, Sebastian. Ja. Auch ähm, schon bisschen, sind,
1: äh, sind diese Zahlen dann so impressive, wie er das ständig darstellt?
2: Auf jeden Schnapp Fall. Knapp sechs also Minuten, Markus, wo bist du? Wir haben uns kurz drüber unterhalten und äh, Markus, sag erstmal deine, dein, deine Zahl. Also ich fand sehr 6.06
0: auf 2.000 Meter, auf dem erg Okay, was also, macht dann wenn,
2: Alex? Er hätte ich gesagt, da keiner. Gar ist auch schon wieder, also, ja, 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 ich mache natürlich 5, 30. 5, 9, 6, 5. Nein, <lacht> äh, also das, das ist ja wirklich, äh, also wenn du da nicht vom, vom Gerät runterfällst, dann großen Respekt.
1: Ich, äh, wenn wir in äh, Foxborough sind, übertragen wir manchmal da die, die Vorsorge der Patriots, äh, da gehen wir immer zur selben Gym und da haben sie natürlich auch so ein Nudelgerät. Ich komme dahin meistens in Shorts und t shirt Meistens sogar mit Ärmeln. Äh, äh, Markus kommt hin, er muss sich das vorstellen, Hoodie, Sweatjacket, Pants, Handtuch drüber, 15 Minuten oder 20 Minuten dieses rude und alles ist erstmal nass. Also er natürlich auch, alles drumherum, aber so, so macht sich der, der Mann halt eben warm und dann geht geht's eben los, aber ich sag mal,
0: Rudern ist schon sein Ding irgendwie. Ja, irgendwas muss man ja gut sein. Wenn ich nicht zwei Super Bowls gewonnen habe wie der Sebastian, versuche ich irgendwo meinen sportlichen Fix woanders herzubekommen. Aber es geht ja nicht um uns, ja, Sebastian, das heißt. sondern es geht um Alex. Und ja, Düsseldorf, danach bist du zur deutschen Sportmarketing, eigentlich der kommerzielle Arm des DOSB, der Deutschen Olympia Sportbund, so rum. Und ja, dann, jetzt wurde es am Donnerstag offiziell, dass du äh, der General Manager Deutschland wirst. Vielleicht kannst du uns äh, aus dem Insight mal ein bisschen auch erklären, ähm, ja, wie kam es dazu? Ist das ein normaler Bewerbungsprozess oder wird man äh, von der NFL kontaktiert? Wie wird man ähm, der Verantwortliche der NFL für Deutschland?
2: Ja, äh, gute Frage, weil wieso oder wie mit so vielen Jobs ist leider nichts, was ausgeschrieben wird. ja Also ich habe ich hab vergeblich in der Zeitung danach gesucht. und äh, Kam nicht bei LinkedIn
0: äh, irgendwo so einen Ticker? Äh, kam,
2: nee, äh, <lacht> Alex,
0: du wärst der perfekte Typ dafür.
2: <lacht> Tatsächlich war es also ganz interessant. Ich, ähm, ich bin kontaktiert worden, bin angesprochen worden, aber ähm, die Person, die mich angesprochen hat, hatte, glaube ich, im Kopf, okay, du bist noch gar nicht so lange im... Äh, olympischen Umfeld, deswegen ähm, hast du vielleicht ein zwei Tipps äh, aus deinem Netzwerk. Wer könnte interessant mhm. sein? Und äh, äh, habe gefragt, worum geht's denn? Und äh, ist ja dann im ersten Schritt immer alles vertraulich und dann ja, ich schicke mal vertraulich was rüber und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, das hört sich so spannend an, ja, das, äh, da will ich selber mehr drüber erfahren und äh, habe dann zurückgerufen und habe gesagt, also klar, mir fallen auch Namen ein, aber eigentlich würde ich es mir selber gerne mal anhören. Und äh, so sind die Gespräche gestartet und ähm, ja viel, viele viele äh, in den Zeiten jetzt Videocalls am Anfang gehabt mit äh, den USA, ja mit, mit London, wo ja die NFL auch äh, ein großes Büro hat. Dann war ich bei einem der Spiele in London drüben, konnte mir das äh, auch vor Ort mal anschauen und ähm, war am Ende ein... Ein schneller, ein guter Prozess, extrem angenehme Gespräche gehabt. Man hat schon in dem Austausch gemerkt, wie viel Lust die Liga auf Deutschland hat, wie extrem professionell auch alles organisiert ist. Und ja, am Ende war es kein großes Überlegen und äh, kein großes Zweifeln, sondern äh, Ich habe zugesagt, freue mich total. Bin ja im Moment noch in Amt und Würden im olympischen Umfeld und das auch noch bis Ende Januar, aber freue mich schon total auf den 1. Februar, wenn es dann offiziell losgeht. Da stehen dann ja einige große Themen unmittelbar vor der Tür.
0: Ja, du hast es angesprochen, ist äh, einer der großen Themen, auch passend eigentlich äh, zu deinem Beginn mit der NFL, äh, wird auch verkündet, wo das erste NFL-Spiel in Deutschland stattfinden wird. Wir haben schon mal gesagt, drei der Aus, äh, die Austragungsstädte sind Düsseldorf, dein Heimatort, aber dein Office ist auch in Frankfurt. Du hast aber schon, wie schon gesagt, in München äh, gearbeitet. Deswegen bist du unparteiisch. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen auf den Prozess eingehen und was auch da deine Aufgabenbereiche als GM sind. Nicht nur das Auswahlverfahren, sondern auch wirklich was vielleicht das Besondere ist für die jeweiligen Städte.
2: Mhm. Ähm, Es sind sind ja jetzt äh, fast schon schon unterschiedliche Fragen. Also der Auswahlprozess und ähm, ich glaube, da habt habt ihr ja auch zum Teil, äh, kann man ja glaube ich sagen, auch mitgewirkt oder wart involviert an der einen oder anderen Stelle. Deswegen äh, vor allen Dingen für diejenigen, die jetzt nicht so tief drinstecken, es ist ein, Extrem komplexer Prozess, also komplex dafür, dass es darum geht, ein Spiel in Deutschland für die nächsten Jahre auf wiederkehrender Basis, aber ein Spiel stattfinden zu lassen. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit äh, der Vergabe äh, von Olympischen Spielen in klein, ja, also natürlich nicht ganz der gleiche Aufwand, aber es ist schon so, dass es am Anfang eine Reihe, an Städten gab, die Interesse bekundet haben, ähm, die gesagt haben, wir wollen das. Dann gab es eine erste Runde. Ähm, äh, die eine oder andere Stadt ist aus dem einen oder anderen Grund. Äh, ist D- direkt D- rausgeflogen. <lacht> ja, aber ganz knapp. knapp ja. <lacht> äh, haben es nicht in die zweite Runde geschafft und jetzt sind es eben die, die eben genannten Städte. Und jetzt gerade ähm, gibt es eben ganz, ganz intensive Gespräche zwischen der NFL, zwischen den Städten, ähm, zwischen den Clubs, ähm, also Frankfurt, Düsseldorf, München, haben ja auch jeweils dann in den Arenen äh, Fußballclubs beheimatet, ähm, mit den Arenenbetreibern, mit den Bundesländern. Ähm, also sehr, sehr vielschichtig und am Ende geht es eben darum, dass ja das beste Produkt unterm Strich äh, steht und das muss nicht unbedingt nur das größte Stadion sein, sondern ähm, es geht um, ums Gesamtpaket. Es geht darum, was ist äh, auch die jeweilige die Stadt bereit zu geben? Was ähm, was was bringt der Club ein? Aber klar, wie sind auch die Rahmenbedingungen im, im Stadion? Denn ja, keiner weiß es besser als ihr beiden, was für ein riesiger Aufwand das ist, ein, ein Spiel stattfinden zu lassen, vor allen Dingen, wenn es dann auf einen anderen Kontinent geht. Insofern müssen da alle ähm, Rahmenbedingungen stimmen. Aber das, was ich auch mitbekomme, ist echt extrem positiv zu sehen, wie sehr die, die Bewerber da mitziehen, wie sehr die das wollen. Und ich ähm, bin mir sicher, egal wer es am Ende wird, das ist echt eine super Experience im, im nächsten Jahr und in den darauffolgenden Jahren wird in Deutschland.
0: Ja, du hast gesagt, dass es äh, ganz am Anfang wird, du bist zum 1. Februar, äh, wirst du verkündet und danach ähm, wird beim Super Bowl Wahrscheinlich, glaube ich, wurde es schon mal geleakt, vielleicht auch von dem Co-Host Sebastian hier, (lacht) dass es am Super Bowl stattfinden wird. Äh, Wissen wir im Endeffekt, wo es wird. Aber das ist klar, Augen äh, direkt sticht ins Auge als einer der Hauptaufgabenbereiche. Aber was sind vielleicht andere Aufgabenbereiche eines General Managers äh, für Deutschland?
2: Also am Ende geht es darum, den American Football und damit die die NFL in, in Deutschland eben so populär so beliebt, ähm, wie, wie es eben nur geht zu machen. Und das ist, finde ich, eine der ganz spannenden Unterschiede, die ich jetzt wahrgenommen habe zwischen der NFL im Besonderen ähm, und vielen zum Beispiel europäischen Fußballligen. Denn ähm, klar, die NFL hat natürlich eine, eine Sonderstellung. Es gibt jetzt nicht so viele alternative American Football Ligen, die äh, mithalten können, anders als im Fußball, aber ähm, auch ja, mit so meiner, meiner Erfahrung im Fußball, wenn man da über Märkte im Ausland gesprochen hat, über Zielmärkte, da ähm, ging es sehr schnell darum, wie können wir möglichst schnell, möglichst viel Geld aus dem Markt herausholen, wie können wir die TV-Rechte möglichst teuer verkaufen, wie können wir ja, all, all, all das sehr stark rein unter der, unter, der Umsatz, ähm, unter den Umsatzaspekten betrachtet. Und klar, das ist auch, äh, wichtig natürlich für die NFL, nicht äh, umsonst ist sie so erfolgreich, aber ich fand sehr beeindruckend zu sehen, dass die Liga eben einen sehr starken Fokus darauf legt, auf die Frage, wie schaffen wir es erstmal, die Fanbase zu erweitern, wie schaffen wir es, mehr Leute zu erreichen, denn wir haben es eben schon kurz angeschnitten, Deutschland ist natürlich klassisch ein, ein Fußballland und ähm, nicht ja, historisch ähm, American Football, aber trotzdem natürlich tolle tolle Voraussetzungen und jetzt geht es eben darum, mit noch mehr Fokus zu schauen, wie können wir das maximieren, wie können wir möglichst viele Leute für den Sport begeistern und das kannst du dann wieder runterbrechen in einzelne Bereiche, natürlich extrem wichtig, das Thema ein Spiel in Deutschland stattfinden zu lassen. Äh, mehr, mehrere Spiele über die nächsten Jahre. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und diejenigen, die schon mal in London waren, die kennen das, ja, was das nochmal für einen Unterschied macht, vor Ort zu sein, es wirklich erleben zu können und äh, ja dafür nicht um den, um den halben Globus äh, fliegen zu müssen. Das heißt, extrem wichtiges Event für Sichtbarkeit, für Emotionalisierung. Ähm, Natürlich auch wichtig, wo läuft die NFL im Fernsehen? Wo läuft sie? Ähm, wo läuft sie auf, auf angeboten im Moment? Super Medienpartner mit mit Pro 71 mit the ähm, Zone und ähm, da geht es natürlich auch darüber, äh, darum ähm, zu zu klären, wie geht es weiter? Ähm, das sind natürlich immer gewisse Rechtezyklen, Verträge laufen auf, dann fangen die neuen Gespräche an. Das wird auch ein extrem großes Thema im nächsten Jahr. Aber, und das, das finde ich dann spannend, ähm, zu gucken, wie schaffst du es eben wirklich Thema Grassroots, ja wie schaffst du das Thema American Football in Deutschland einfach insgesamt größer, stärker, attraktiver zu machen? Weil es ist natürlich viel, viel schwerer, jemanden, der seit 50 Jahren Fußball schaut, äh, jetzt für den American Football zu begeistern, anstatt wirklich auch bei der Jugend anzusetzen, zu sagen, hey, wir wollen gemeinsam mit der ganzen Infrastruktur, die es ja in Deutschland schon gibt, wir wollen dafür sorgen, dass einfach noch viel mehr Leute sich... Ähm, für American Football nicht nur begeistern, sondern es auch wirklich selber spielen. Ähm, und ähm, ja, das großes Thema. Und ähm, vielleicht drei noch zum Abschluss. Das eine ist Büro eröffnen. Ja? Das ist vielleicht jetzt, äh, müssen wir schauen, ob es in 22 schon so weit ist. Aber klar, die NFL möchte da auch ein, eine, eine Niederlassung haben in Ergänzung zu London. Äh, einfach sichtbar sein. Das Thema ganz, ganz wichtig auch, Entschuldigung, wird das Büro
0: wahrscheinlich in derselben Stadt äh, sein, wo auch im Endeffekt
2: das Spiel stattfindet? Ist das der Plan? Das, genau, das das ist der Plan. Am Ende hängt es natürlich vom gesamten Paket ab, aber ähm, idealerweise findet man alles in einer Stadt. Äh, Es geht eben um diese diese langfristige Stadtpartnerschaft und dann letzte Punkte ähm, Stiftung, also auch einfach sozial verortet zu sein in, ähm, in, in Deutschland und Ihr, ihr wisst es auch, mehr und mehr Teams, da läuft ja auch im Moment NFL intern äh, ein Prozess, sehen auch den deutschen Markt als attraktiv, ja. attraktiv an, wollen aktivieren im deutschen Markt, wollen sichtbar sein und da natürlich so als Sparringspartner dann ähm, von Liga-Seite zu fungieren.
1: Also sie, bist du da im Prinzip, was du gerade angestellt hast, sagen wir mal, kann man, darf man schon sagen, wie viele Teams nach Deutschland kommen werden? Sagen wir, oh, ist eigentlich egal, den wenn eine Gruppe von Teams nach Deutschland kommt, ist es quasi ein, ein, eine Partnerschaft oder ist jedes Team so ein bisschen auf sich selbst gestellt und da versuchen quasi diese Fans einzusammeln, dieselbe Mission, die du gerade erklärt hast, die die Liga natürlich hat ähm, oder geht das Hand in Hand und man kann größere Events etc. erwarten?
2: Ja, also grundsätzlich sind die ähm, Teams darin frei, ähm, ihren eigenen Ansatz zu wählen, aber ähm, ist es liegt natürlich nahe, sich dann auch mit der Liga zusammenzuschließen oder darüber nachzudenken, was kann man zusammenzumachen? vielleicht sogar ja, einzelne Teams, die Dinge zusammen machen. Der Vorteil ist, wir sind dann on the ground in Deutschland, das wird vielen Teams ja. im ersten Schritt wahrscheinlich nicht möglich sein ähm, und, und dann eben gemeinsam zu überlegen, äh, ja, wie schaffen es die Teams, die in Deutschland aktivieren wollen, Ja, es, sagen wir mal, es wird eine Zahl, glaube ich, so viel kann man sagen, zwischen 1 und 10 sein, ja, ja. <lacht> ähm, wie, wie, wie schaffen wir es gemeinsam auch einfach im Interesse der Teams, ähm, deren ähm, Fußabdruck im deutschen Markt zu, zu vergrößern, denn was den Teams hilft, hilft der Liga und was der Liga ja. hilft, hilft den Teams und so glaube ich, ähm, funktioniert es am besten, wenn man da Hand in Hand arbeitet.
1: Du hast es eben schon mal angesprochen, kann man ähm das ist dann wahrscheinlich den Teams überlassen. Bestimmte konkrete Beispiele nennen, äh, wir hatten es hier schon mal erwähnt, dass äh, ein Flag, oder dass die NFL-Sponsored-Flag-Football-League erweitert wird zum Beispiel. Und du das Grassroots angesprochen. Heißt, ähm, versucht den Sport in die Schulen zu der jüngeren Generation zu bringen. Früher mit denen, äh, oder den Schülern in dem Fall, äh, sich mit dem Sport auseinandersetzen zu können. Dass sie sich vielleicht in den Sport verlieben, anfangen und hoffentlich irgendwann... Ähm, um dir jetzt Sachen in den Mund zu legen. Hoffentlich irgendwann internationale Spieler in Amerika spielen, in der NFL selbst, was natürlich echt ein äh, Long-Term-Goal wäre. Aber sind das so einzelne Projekte und gibt es davon noch mehr, um eben dieses sagen wir mal, diese jüngere Generation einzusammeln?
2: Ja, super wichtiges äh, wichtiges Programm, was du gerade ansprichst, oder eigentlich zwei. Ne? Das eine ist ähm, zu überlegen, wie schaffst du es tatsächlich, die, die gerade die jüngere Generation für den Sport zu begeistern. Und da kann man eigentlich immer, gut nach England schauen und äh, und sehen, was da auch schon funktioniert hat. Ja, da ist die die NFL jetzt ja immerhin schon 14 Jahre vor Ort aktiv ja. und ähm, das Thema Flag Football, das Thema aber auch über eine Stiftung, ja, sozial benachteilig- mhm. benachteiligten Hilf- äh, äh, Kindern äh, den 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 Flag Football nahezubringen, ja, sie zum einen so, äh, sage ich mal, ein bisschen aus ihrer schwierigen sozialen äh, Situation ja. zu befreien oder ein bisschen Erleichterung zu verschaffen, aber gleichzeitig auch das Interesse an diesem Sport zu ähm, äh, zu verstärken und das, das große Ziel oder das große Ziel, wenn man darüber ähm, nachdenkt, wie schafft man es eigentlich noch, ähm, sagen wir mal, bekanntere Gesichter für den Sport auch in Deutschland zu kreieren, ist natürlich genau das, was du sagst, Sebastian, dass man ähm, im Idealfall guckt, okay, wie, wie, wie schaffen wir es, den ähm, also entweder American-Football-Spieler aus der nationalen oder ja, mittlerweile teilweise auch europäischen Liga in die NFL zu bringen? Oder wie schafft man es auch, da gibt es ja auch das ein oder andere Beispiele, ähm, extrem gute Athleten aus anderen Sportarten ja. für den Sport zu begeistern und ihnen so die Möglichkeit äh, zu geben, ähm, in, in, in der NFL Fuß zu fassen. Und äh, da gibt es ja auch schon bestehende Programme, ja ähm, pathway Program, ja International ja. Combine und ähm, da auch zu gucken, okay, wie wie kann man das noch stärker in Deutschland verankern? Was? Ähm, wie kann man vielleicht auch die die Aufmerksamkeit darauf noch erhöhen? Extrem wichtig.
1: Heißt, sorry, noch eine Nachfrage dazu. Heißt, wenn, wenn du ich sag mal, dein Office ähm, mit deinem Team in Deutschland hast, wirst du auch ich sag mal, aktiv nach Talent suchen oder ist es eher ich sag mal, das Grundgerüst, wie die Combines, wie ähm, sag mal, die Struktur herstellen, dass dann natürlich andere, die Scouts etc. das alles machen oder hast du da auch so ein bisschen deine, deine Finger im Spiel?
2: Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht derjenige sein, der am Spielfeld dran steht und uns gar nicht dafür führt mir das Talent. Äh, aber klar, es wird darum gehen, ähm, mit der, ähm, den europäischen Vertretern, aber auch mit den amerikanischen Ligenvertretern darüber zu sprechen, wie können wir die Infrastruktur in Deutschland auch in dem Bereich noch verbessern, wie können wir sicherstellen, dass vielleicht auch denjenigen, denen jetzt der Weg zum Beispiel nach London zum Combine zu, zu, zu weit war oder die es ja. vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, wie können wir das noch sicherstellen, dass das da einfach noch eine höhere Relevanz bekommt? Also, die
1: also gute Nachricht für die deutschen Fans da draußen, die jetzt gerade zuhören, dass die, die, ihre Chance weiter nach oben geht, nach irgendwie, zumindest der Football, das footballerische Talent weiter gefördert wird und sie vielleicht eine größere Chance haben, nach Amerika zu kommen. Äh, und total, total. Also,
2: weil am Ende das vielleicht äh, nochmal ähm, genau, zu, zu, um, um den Punkt so ein bisschen einzuordnen wenn wir darüber sprechen, wie können wir den Sport in Deutschland attraktiver, beliebter machen, wir haben es ja zum Beispiel bei der NBA mit ähm, ja. Dirk Nowitzki gesehen, ja, ähm, wir haben es, äh, man sieht es bei der NHL mit einem Leon Dreiseitel, am Ende hilft es immer, extrem ja. äh, nationale, lokale Gesichter zu haben, die auch so ein bisschen einen Sport wie wie American Football nochmal ja, so ein bisschen übersetzen können, ja. ein bisschen erklären können und deswegen, und finde ich auch spannend, ja, Großes Ziel der Liga, die Internationalität auch der, der Spieler und der Zusammensetzung der Teams zu erhöhen. Und da ist es natürlich dann umso wichtiger in einem Kernmarkt wie Deutschland, ja, immerhin Nummer eins Wachstumsmarkt für die NFL, das auch stärker noch sicherzustellen. Du hast gesagt, der Nummer eins
0: Wachstumsmarkt der NFL, die NFL hat sieben märkte identifiziert, wo sie auch die Lizenzen vergibt für andere Teams. Die NFL Europe hat angefangen, wirklich über den ganzen Kontinent verteilt. In dem letzten Jahr der NFL Europe waren äh, waren sechs der sieben Teams, waren auch in Deutschland. Ähm, Natürlich ist der Fußball der König noch in Deutschland. ähm, Aber was macht vielleicht den deutschen Markt so besonders und interessant äh,
2: für die NFL? Mhm. Also am Ende ist die die NFL ja in der glücklichen Situation, dass sie in den USA einfach schon mit Abstand die Nummer eins ist, ja, also egal auf welche ähm, Kennzahlen man schaut, <köhnt> sorry, ähm, egal auf welche Kennzahlen man schaut, ja, äh, die, der der letzte TV-Vertrag allein, das ist das ist der Wahnsinn. Das heißt, die NFL hat an sich schon das Interesse zu gucken, okay, wo können wir international wachsen und ähm, Es ist spannend, wenn man mitbekommt, wie es auch innerhalb der Liga diskutiert wird. Da hat Deutschland schon einen extrem hohen Stellenwert. Ähm, Nummer eins Wachstumsmarkt haben wir gerade drüber gesprochen. Und ich glaube, wenn man auf auf Deutschland dann schaut, dann sieht man, wenn man sich unterschiedliche Kennzahlen anschaut, extrem die Dynamik, die es über die letzten Jahre gehabt hat. Also Deutschland hat ja auch die Historie mit der NFL Europe, äh, ihr wisst es beide, ähm, beide am besten ein extrem gutes, extrem gewachsenes TV-Produkt über die letzten Jahre und ähm, eine extrem leidenschaftliche Fanbase. Ähm, ist auch schon häufiger darüber gesprochen worden, wenn man sich die, die London-Spiele anguckt, wie viele Leute aus Deutschland rüberreisen. Ich glaube, äh, ja bis zu 15 Prozent zum Teil ja. bei Spielen vor Ort. Wenn man aber auch sieht, wie bei den Spielen in den USA vor Ort, ja, deutsche Hinreisen mit der Deutschlandfahne im Fanblock ja. stehen, das, 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 das ist Wahnsinn und ähm, das ist ne, natürlich eine extrem gute Basis, um eben diese Aktivitäten in Deutschland an, anzugehen. Aber auch, ja, all die Dinge, wonach die NFL Erfolg misst, ähm, TV-Audience, ähm, Wachstumsraten insgesamt ähm, äh, bei ähm, OTT und tv ähm, mhm. Wie entwickeln sich Merchandising-Umsätze? Also wie viele Fans kaufen wirklich Trikots, Caps etc. Wie ähm, wie, wie ang- oder engaged sind sie auf Social Media? Da ist Deutschland überall ganz weit vorne. Selbst beim Madden, ja, beim, äh, <lacht> beim, äh, beim, äh, beim 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 Spiel äh, sieht man, dass Deutschland da ein extrem <lacht> extrem starker starker Markt ist. Und dazu ja geografisch im Herzen von Europa. Ähm, es hat eine Football-Historie und es gibt natürlich auch enge Historisch gewachsene Beziehung zu den USA, insofern ein, ein Supermarkt, um ihn da einfach äh, intensiver anzugehen.
1: Siehst du das Spiel nochmal als, so jedes Jahr sitzen wir hier und wir quasi rekapitulieren diese Zahlen, die du gerade genannt hast, die, die Wachstumsraten, jetzt etc. Und jedes Jahr scheinen, und ich scheine, gehen sie hoch und höher und höher und wir reden seit fünf oder bis sieben Jahren jetzt, glaube ich, darüber. Siehst du das Spiel, wenn es dann in Deutschland stattfindet, nochmal als Sprungbrett, dass die Fans nochmal mehr aktiviert werden, diese Zahlen noch höher gehen? Oder glaubst du, dass ähm, quasi wo auf dieser, dieser ähm, Kurve bewegen wir uns gerade?
2: Mhm. Also, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, du hast natürlich irgendwie eine, wenn du auf den deutschen Markt guckst, du hast so eine historische Fanbase, die ist ähm, viel noch so aus, aus NFL-Europe-Zeiten, äh, ja Frankfurt Galaxy, Ryanfire. Fire all die Teams, die da gespielt haben, Leute, die einfach auch in den 90er, in den Nullerjahren schon enge Beziehungen zum, zum American Football hatten. Da waren ja teilweise 30, 40.000 Leute im, im, im Stadion, also keine, keine kleine ähm, Audience. Die glaube ich hast du ähm, in, in großen Teilen mittlerweile auch für die NFL, für das TV Produkt NFL in Deutschland begeistert. Und auch gerade durch das, was Pro 7 seit 1 Pro 7 Max in den letzten Jahren gemacht hat, sieht man ja sind viele Leute nachgekommen, ja, viele, ja. Äh, wenn, wenn, wenn man sich die ähm, demografischen Daten anschaut, die NFL-Fans sind überdurchschnittlich jung in Deutschland, sind überdurchschnittlich gebildet, ja, sind ähm, überdurchschnittlich, ähm, Anders äh, als die Spieler vielleicht, sogar. <lacht> 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 also, also, ich glaube, diese beiden, sag ich mal, Kreise, die hast du sehr gut ähm, erschlossen und da wächst es auch immer weiter. Aber die, die große Herausforderung ist, wie kannst du noch stärker, sage ich mal, in, in, in den ganz großen Bereich der, 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 der Sportfans, die jetzt im Moment um 18 Uhr die Tagesschau gucken und mhm. sich die, die Bundesliga-Highlights angucken, ja? wie, wie kannst du da noch stärker ähm, äh, vordringen? Und ja, das, das Spiel ist, ist extrem wichtig und das wird auch von allen, die da involviert sind, als extrem wichtig angesehen, weil ich glaube, dass man es nicht unterschätzen ähm, oder überschätzen kann. Nicht nur ein Spiel zu spielen, weil es geht nicht darum, das ist vielleicht ganz wichtig, es geht nicht darum, zwei Teams rüber zu fliegen, die machen das Spiel, packen wieder ein und fliegen wieder zurück, sondern das ist eben genau dieser Ansatz, eine ganzjährige Partnerschaft zu schließen und eine ganzjährige Partnerschaft im ersten Schritt mit der, mit der Stadt, mit dem Club, mit dem Bundesland, wo es stattfindet. Aber das als Basis zu nehmen und um dann wirklich in, in Gesamtdeutschland auch zu aktivieren, ja? da muss man natürlich immer gucken, das wird jetzt nicht in Jahr 1 äh, äh, bei äh, 110% Prozent sein, aber das langsam zum Wachsen zu bringen und zu gucken, ja, wie schaffst du es durch Fanfeste, wie schaffst du es durch ähm, lokale Sichtbarkeit vor Ort, wirklich diese ähm, die Relevanz noch noch weiter zu steigern, aber klar das Spiel mit der Medialität, die damit einhergehen wird, mit dem Interesse ähm, ähm, aus 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 TV etc. ist natürlich ein extrem wichtiger Baustein in dieser Strategie.
0: Ja, du hast äh, schon angesprochen, was auch ein bisschen die deutschen Fans unterscheidet, äh, vielleicht zu anderen Sportarten, aber du kannst du kennst aus dem Fußball die Fans, du kennst die Fans des Olympischen der Olympischen Sportarten, aber abgesehen dass äh, dass die da freuen natürlich unsere Zuhörer sich gemein, äh, extrem darüber, abgesehen davon, dass unsere Fans viel jünger, viel schlauer sind als ja, genau. <lacht> als alle andere, es das heißt irgendwie die NFL, es gibt 19 Millionen Footballfans in Deutschland, aber über 50 Millionen Sportfans. Aber vielleicht, ähm, Sebastian, ich merke es auch, dass, äh, wenn wir, wenn wir mit, wir schon mit Sponsoren sprechen, äh, allein für diesen Podcast, dass unsere Zuhörer sportlicher sind als zum Beispiel jetzt der Mhm. äh, Standard-Fußball-Zuhörer. Solche, solche kleinen Punkte. Gibt es sonst noch irgendwas, das vielleicht den deutschen Sportfan zu noch dem American-Football-Fan unterscheidet? Außer, Vielleicht noch ein paar Komplimente äh, nochmal zum Schluss.
2: (lacht) (lacht) Ja, also ich ich glaube wirklich diese Leidenschaft, also die Leidenschaft, die du aufbringst, wenn du sagst, ey, ich setze mich jetzt in den Flieger und äh, fliege äh, zu den Patriots oder zu den Seahawks und schaue mir da ein Spiel an und ich mache das im Zweifel nicht alleine, sondern ich habe hier meinen deutschen Fanclub und fliege damit rüber. Das ist schon, schon außergewöhnlich, zumal in einem Sport, wo du halt nicht diesen diesen täglichen Kontakt zu hast, wie es zum Beispiel im Fußball der Fall ist, ja. Da kannst du ja theoretisch zum Trainingsplatz fahren und dir das, das Training anschauen. Ich finde, das Level, was du da investierst, ist einfach auch emotional, ist einfach nochmal deutlich, deutlich höher, ja. Dass du, muss man ja auch sehr ehrlich sein, dass du dann teilweise nachts aufstehst oder zumindest sehr lange wach bleibst, um dir das ja. Spiel anzuschauen. Das ist einfach ein, ein krasser Einsatz. Und, und das aus meiner Sicht unterscheidet schon den American Football in Deutschland noch mal stark von anderen Sportarten, vor allen Dingen ähm, vom Fußball. Und ähm, ja, was man merkt, dass das Event des Spiels ist noch mal etwas ganz anderes. Die Leute haben extrem Lust, äh, Party zu machen, es wirklich zu zelebrieren. Vom ähm, Parkplatz bis zum Stadioninneren, ja. Ähm, <lacht> extrem, äh, extrem, extrem große Leidenschaft, extrem äh, große Lust, das so in der Gemeinschaft zu erleben. Und insofern, ähm, ja, die, die, insgesamt die, die, die Leidenschaft, die Emotionalität finde ich nochmal ein, 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 ein ganz anderes Level.
0: Und äh, zum Abschluss, wir reden jetzt viel über andere und nochmal, um mhm. äh, auf dich zurückzukommen, äh, du hast schon gesagt, du warst bei einem London-Spiel. Äh, war das das erste Fußballspiel, das du jemals gesehen hast? Warst du vielleicht schon bei den Düsseldorf-Rhein-Feiern damals zu Besuch? Ähm, und was vielleicht gefällt dir auch an dem Sport? So was macht... Alex, zu zu einem Football-Fan
2: selbst. Kann ich beides bejahen. Ich war sowohl damals bei Ryan Fire ab und zu ähm zu meiner Schande muss ich gestehen, die Panda habe ich noch nicht live spielen sehen. Ja. Gut,
1: schlie- schließe ich an. Wir haben damals gleich auf 50 Leuten gespielt, fast Freundinnen <lacht> und Müttern, aber gut. gut Alex. Mit.
2: Aber das hole ich natürlich nach. Äh, und ansonsten, ähm, genau, in den USA hatte ich das, das Glück, einmal ähm, die, die Jets gegen die ähm, Dolphins das zu sehen.
0: Das falsche New Yorker-Team hast du dir <lacht> angeschaut. Okay, auch das sei dir
2: vergeben. Es war das Einzige, wo es Tickets gab, ja? also okay. zu, meiner, zu meiner Verteidigung. Äh, ja, eigentlich sagst du ja als Deutscher, oder viele Deutsche sagen ja immer noch, die jetzt noch nicht äh, NFL-Fans sind, ah, Sport, zu viele Unterbrechungen und ja, Fußball hat so ein, eigentlich so einen ständigen Fluss. Äh, ich finde aber gerade, wenn man sich darauf einlässt, ist ein extrem faszinierender Sport. Ja? Alleine die Tiefe an Taktik, ja? Playbooks, wie viele Spielzüge ein Spieler im Kopf haben muss, das ist ja eine ganz andere Dimension ähm, als als es im, im, im Fußball der der Fall ist. Ähm, ich, kürzlich hat es glaube ich auch noch mal Nagelsmann gesagt, dass er sich wünschen würde, dass seine Spieler so viele Spielzüge irgendwie im Kopf hätten, dass sie so sehr taktisch geschult werden. Also wenn man wenn man Taktik begeistert ist und aus dem äh, Gesichtspunkt heraus sich für Sport interessiert, ja glaube ich gibt es wenige Sportarten, die da mithalten können. Ähm, Athletik ähm, extrem beeindruckend, diese Unterschiedlichkeit auch der Position, ja dass du eigentlich fast mit jeder Körperstatur in, in dem Team äh, deinen mhm. Platz finden kannst und das Zusammenwirken von ganz unterschiedlichen ähm, Spielertypen, Charakteren, ähm, ja auch in, in, in wenigen vielleicht kein, keiner anderen Sportart so, so funktioniert und ich finde, insgesamt muss ich sagen, das, das ist die sportliche Seite, aber auch wenn man sich das organisatorisch anguckt, ja, die NFL einfach eine eine, ich habe es am Anfang gesagt, eine extrem professionelle ähm, Organisation, extrem große Reichweite natürlich und was mir mit ähm, meiner Fußballhistorie sag merke, besonders gut gefällt, ist einfach die, die Ausgeglichenheit der Liga und das System, was dahinter steht, ja weil du merkst es ja im Fußball, dass du ganz viel die Diskussion hat, okay, wird jetzt Bayern München zum zehnten Mal deutscher Meister und äh, wer soll eigentlich da Konkurrent sein durch das Draft-System, wie es in den USA funktioniert und dass du eigentlich immer die Schwächsten belohnst, hast du einfach, glaube ich, auf Dauer ein ein, 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 ein Sportprodukt, ein Sportsystem, was nachhaltiger ist, weil du nicht äh, schnell an den Punkt kommst, wo einer so enteilt und die anderen keine Chancen haben durch Themen wie Salary Cap, hast du einfach eine Ausgeglichenheit im System, die das Spiel und die Liga jedes Jahr aufs Neue extrem spannend macht und derjenige, der letztes Jahr Meister geworden ist, wird nicht automatisch dieses Jahr wieder Meister, weil vielleicht hat äh, der Letzte den den besten äh, Draftpick bekommen und den besten Quarterback gezogen und mischt die Liga von hinten auf. Das finde ich äh, in der NFL wie auch in, in, in den anderen amerikanischen Sportarten extrem faszinierend.
0: Okay, du hast äh, noch mal eine eine kurze Sache habe ich noch. Du hast mhm. gesagt, äh, Rudern und Boxen, hast du auch so kurz gemacht? Warst du sogar, ich meine, Kontakt ist ja auch ein großer Teil äh, unseres Sports. Hast du, standest du so mal im Ring oder war das eher eine Fitness-Sache? Und dann, ähm, wenn du schon mal vielleicht auf die 12 bekommen hast, was wäre vielleicht deine äh, Position im American Football, wenn die dir eine aussuchen ich mein, yeah. du bist ja Quarterback für Deutschland, das ist schon mal klar. <lacht> äh, aber wenn du vielleicht auf dem Feld stehst, was wäre sonst äh, eine andere Position, die vielleicht interessant für dich wäre? Oder bist du ja doch vielleicht der Defense-Typ?
2: Ja, also erstmal zum Boxen, ich habe nie, nie Kämpfe ausgetragen, aber Sparring gerne gemacht und insofern auch mal eine auf die Zwölf bekommen und ja, ja Kontaktsport finde ich sowieso spannend, wenn du jetzt nach der Position im American Football fragst. Ich muss sagen, ich bin, wenig, ich bin nicht schwer genug, um wirklich Leute zu blocken. Ich bin nicht schnell genug, um irgendwie Receiver oh, fett, zu sein. Fett kriegen wir dich schon noch. Das kriegen wir jetzt. Ich keine Sorge. Aber, aber wenn ich, ich, ich war immer gut im Werfen. ja, Deswegen würde ist ich mir tatsächlich musst, Quarterback, ja. Quarterback ja. aussuchen. Ja. Also, ähm, der
0: Quarterback auf dem Feld, wirst du Quarterback für Deutschland abseits des Feldes. Ähm, Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sogar in deinem ersten Urlaubstag ist dir ähm, ja, das nicht zu so gut, um mit etwas Zeit mit uns zwei zu verbringen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, äh, das, die Zukunft der NFL in Deutschland ist in super Händen. Ähm, und ja, Sebastian und ich, wie schon gesagt, bedanken uns vielmal für das nette Gespräch. Ja. Alex, von Herzen alles euch. Gute
1: und äh, wir sehen und hören uns mit Sicherheit viel nächstes Jahr, äh, helfen dir, wie, wie und wo wir können und jetzt wünschen wir dir aber erstmal einen schönen Skiurlaub und ja, komm, komm gesund wieder zurück.
2: Vielen Dank und äh, euch noch einen guten Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was ab 2020 äh, ansteht und ja, mit euch da auch zusammenzuarbeiten.
1: Alles klar. Danke dir,
0: Tschüss.
2: Alex. Ciao. Ciao. Ja, Sebastian,
0: ähm, jetzt sind äh, wir wieder zu zweit, genau, genau wie äh, wir eigentlich ähm, immer normalerweise. Eigentlich könnten man, wir könnte man den, ähm, den Alex etwas öfter reinholen. Äh, ich muss ja. dir ganz ehrlich sagen, richtig sau schwer in Ordnung, wie man so ja. schön sagt. Absolut, da hat die
1: äh, NFL eine, eine hervorragende Wahl getroffen. Ähm, ich freue mich, muss ja auch ganz ehrlich sagen, von aus Persönlicher Sicht, da freue ich mich echt für ihn. Ähm, sportlicher Sicht freue ich mich einfach für die NFL und für die NFL-Fans in Deutschland. Wir haben es gemerkt. Also die die Ziele sind sind gesetzt, sind hoch. Ähm, Alex hat das Resumé,
0: äh, wie, wie du wie du es am Anfang aufgelistet hast, ähm, um nicht jeder macht sich ja die Hintergrundarbeit und schaut sich das Resumé an. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ne? man muss ja <lacht> auflisten. Nicht, dass die Leute draußen denken. Was ist denn das für ein Geborener? Ne? Ja. Wie, 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 wie kommen der überhaupt dazu? Und, und da, da, da freue ich mich absolut drauf.
1: Und ähm, ich glaube, dieses, wann, wann, wenn das Spiel dann in Deutschland stattfindet, äh, wie Alex beschrieben hat, das ein bisschen als Sprungbrett zu benutzen, um eben die 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 Massen, die uns jetzt noch nicht zuhören und das Spiel schauen, die intensiven Fans vielleicht ähm, dann noch mehr Leute einzusammeln und irgendwann, ähm, ja. Vielleicht wären wir nicht nur mal ein Sport in Deutschland, aber man kann ja träumen, aber zumindest noch mehr Fans einsammeln. Und Markus, es geht uns beiden ja meistens darum, um dieser Sport hat uns so viel gegeben, dass wir ein bisschen was zurückgeben wollen. Und wir finden es so fantastisch von der von, vom, vom Teamsport, und der Teamsporterfahrung her, aber auch, ähm, was ja einfach für uns persönlich. Ja, was wir persönlich erreicht haben, aber was der Sport uns eben zurückgegeben hat. Und ähm, wenn andere Menschen als Spieler-Fan, ob es übers College geht, vielleicht in die NFL, das wäre natürlich der absolute Traum, wenn wir, wenn wir ähm, ja, Europäer und in dem Fall natürlich Deutsche haben, die es irgendwann schaffen, in ein paar Jahren ähm, noch mehr in diese, in diese Gruppe zu rutschen. Ähm, ein absoluter Traum. So, ähm, ja, unsere... Ich glaube, unsere Passion geht weiter, äh, den Sport in, in, in Deutschland größer zu machen und mit Alex ist der Sport, die NFL, in absolut den besten Händen, die ich mir denken könnte.
0: Ja, äh, muss sagen, auch ein junger Kerl, also Respekt, muss man wirklich sagen, ja. ist äh, genau eigentlich in unserem Alter, ja. äh, so eine äh, herausfordernde Aufgabe zu bekommen, äh, aber wie ich schon gesagt, äh, mit, mit einem solchen Resümee, und deswegen habe ich es auch nochmal gesagt, äh, wen, wen wundert es? Aber ähm, ja, wir wollen auch noch mal euch nicht nur ähm, der Alex quasi vorgestellt haben. Wir haben ja trotzdem Woche 14 in der NFL und auch hier ist wieder einiges passiert. Ähm, deswegen lass uns noch mal ganz kurz in die Welt des American Footballs eintauchen, was wirklich aktuell äh, los war. Es war ja wie immer eine spannende Woche. Ähm, drei Teams sind aus der Playoff-Contention ausgeschieden. Ähm, wer hätte das gedacht, ehrlich gesagt? Ähm, Aber es war ja... Diese langen Saison. Ja, das genau, die jetzt noch länger ist. Aber ich muss sagen, trotzdem habe ich das Gefühl, es ist etwas später als gewohnt. Und auch wieder dieses Jahr ist durch die Bank weg. Gibt es einfach mehr ähm, talentierte Teams oder bessere Teams und es ist einfach schwieriger zu sagen. Genau, wir haben es letzte Woche oder vor zwei Wochen angesprochen, dass die Liga an sich viel, ich sag mal,
1: näher dran ist an, oder aneinander dran ist. Es gibt keinen Überflieger, keinen ähm, ja, Goliath, der einfach davonläuft, die Teams, und Alex hat es eben angesprochen, es gibt ja jedes Mal ich sag mal, der amtierende Meister, das heißt nicht unbedingt, der beim, beim in der nächsten Saison einfach wieder wegläuft. Ich wollte fast die Patriots eigentlich ansprechen, als er heißt, was gesagt <lacht> hat. Ja, in der Theorie stimmt, aber da gab es ein Team, das
0: ja, hat sich was geändert.
1: Aber auch da, dieses, dieses ständig den Super Bowl zu gewinnen, ist einfach extrem schwer. Und jetzt, ich meine, klar, Tampa Bay wenn wir das jetzt noch mal ansprechen, können wir natürlich nochmal über Brady, Tampa Bay und die, die Buffalo Bills Coach sprechen, was, was äh, Tom da wieder äh, geleistet hat. Ähm, aber du hast es erwähnt: ist, alle Teams sind, sind relativ nah beieinander. Ich sag mal so, die Gruppe der, der Führer, der, 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 der Spitzenreiter ist dieses Jahr, finde ich, größer und breiter als in der Vergangenheit. Und ähm, ja, obwohl die, ich sag mal, reguläre Saison sich so langsam ähm, dem Ende neigt, kristallisieren sich so langsam, ja, die die Teams raus, die es nicht schaffen werden, die in drei Wochen Urlaub haben oder und die äh, ja die äh, weiter zum großen Tanz eingeladen werden.
0: Ja, äh, du hast angesprochen schon mal Tom Brady. Äh, wir hatten wirklich gerade gestern äh, im Monday Night Football Spiel, nee, das war ich schon wieder gelogen, äh, am Sonntag, äh, das war auch das Spiel, glaube ich, das hat auch in wurde auch in Deutschland gezeigt. Genau. Also Tom Brady hat äh, seinen 700. Touchdown geworfen und das im Overtime Uh, Thriller gegen die Buffalo Bills. Normalerweise hat, glaube ich, Brady jedes Jahr, wenn er gegen Buffalo mal verloren hat, danach den Super Bowl gewonnen. Uh, aber jetzt ist er in einer anderen Uniform. Vielleicht uh, zählt das Ganze etwas anders. Aber Sebastian, uh, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, als der 700. Touchdown geworfen wurde. Es war direkt ein Balljunge, war, war bereitgestanden, dass man nicht wieder dem nächsten Fan Season-Tickets für die genau. nächsten Jahr geben muss, wieder in Bitcoin abgeben. Abge- man gewesen? sind <lacht> schlau. Auch arm. Jetzt,
1: genau, also ich glaube, da, da hat man gesehen, da hatte jemand Angst um seinen Job oder einer wurde eingestellt, nur um den äh, potenziellen 700. Ähm, touchdown ball ähm, äh, zu holen. Ich meine, er war schneller als manche Spieler. Wie von der Seite kam er angelaufen, nahm den Ball und ähm, wie ist das auch so gewesen? Ich meine, Tom sagt ständig, er hat ja jeden richtig rekord, den man sich irgendwie vorstellen kann. Ähm, aber solche Dinge sind, glaube ich, doch schon sehr wichtig. Ähm, nicht im Moment, nicht während der aktiven Karriere, aber irgendwann ist auch er mal am Ende, äh, auch mit 44, äh, schwer zu glauben, dass er, keine Ahnung, nicht nochmal zehn Jahre spielen kann. Für mich auch ein absoluter MVP-Kandidat übrigens dieses Jahr. Ähm, für mich, ein bisschen hier im Thema schweifend, für mich ist äh, Brady so ein bisschen der MVP-Kandidat für ähm, ja, als Spieler ähm, und äh, Belichick als Coach.
0: Also also wir Coach haben, Dier- wir, ja. haben letzt, wir haben glaube ich vor zwei Wochen äh, mal drüber gesprochen, ob er vielleicht eher Belcher Coach of the Year äh, werden soll. Ich glaube, Cliff Kingsbury ähm, ja. kam so ein bisschen auf im Gespräch, dann hat aber Bill schlau, schlauerweise gleich den Ball wieder zurückgespielt, weil ich glaube mit sowas, mit all <lacht> ja. Prognosen, ob er ja, Coach ja. of the Year wird oder Super Bowl äh, Anwärter wie auch immer sein wird, hat er überhaupt keine Lust drauf auf sowas. Aber natürlich, wenn man sich das anschaut, aber wir haben äh, über dieses Thema schon mal gesprochen und wenn er nicht Coach of the Year wird, weil da gibt es natürlich auch andere, die äh, gerade von der, von der jungen Garde, äh, ich glaube Cliff hat sogar gesagt, eigentlich müsste man ihn, wenn er in der Liga ist, jedes Jahr ihm den, den Coach of the Year geben. Aber nachdem wir es angesprochen haben im Podcast, wahrscheinlich hören die amerikanischen Kollegen uns wieder zu, wie immer, hieß es auch nur, ähm, ja, vielleicht ist er nicht nur Coach of the Year, sondern gerade Executive of the Year, weil ich glaube, sein das besondere Augenmerk ist fast, äh, wie hat er dieses Team ja. zusammengestellt?
1: Ab- ah, ja, absolut. Ähm, bei ihm sehr weniger. Ähm, ich meine, das haben wir schon ein paar Mal erklärt, Leute, ihr wisst es wahrscheinlich, ähm, weniger, nur die wenigsten Headcoaches haben diese ich sag mal diese absolute Macht in einem Team drin von, ich meine, er ist im Prinzip der Head Scout, der GM, der am Ende die Spieler einstellt, der die Spieler entlässt, der die Draft Ordnung ähm, oder Order äh, zusammenstellt der Verträge, ich habe meinen eigenen Vertrag mit ihm äh, verhandelt, ähm, die meisten Teams haben spezielle Positionen natürlich dafür und er macht quasi alles selbst und dann ist er eben noch der Head Coach und dann an einem Dienstag ähm, bespricht er noch, das hatten wir letzte Woche mit Markus äh, auch erklärt, äh, an einem Dienstag spricht er eben mit äh, dem Offensive und Defensive of Coordinator. ich sag mal, den groben Gameplan durch und sagt, okay, so müssen wir ähm, oder so werden wir gewinnen, ihr stellt die einzelnen Spielzüge zusammen aber das ist das, das grobe Größte, also wie Markus gerade angesprochen hat, äh, hat er so viele ähm, ja Aufgabenbereiche, die er, ähm, ja, die, die er meistern muss, sagen wir mal. Und da eben nicht nur der, der Head Coach zu sein, der diese ganzen Aufgaben hat, sondern eben auch da zu sagen, weißt du was, okay, ich verliere vielleicht den, 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 den besten Quarterback aller Zeiten, lässt sich alles überstreiten, aber zumindest ein, ein richtig guter, äh, und wie baue ich das Ding jetzt neu auf? Und dann sage ich, okay, mache ich halt mit Mac Jones, wenn sie mir den schon am 15, um 15. Platz der ersten Runde geben, mache ich es damit halt. Brauche ich mir eine gute Defense, Geh, das brauche ich noch. Im Prinzip ähm, hat er alles so gemacht, wie er es wollte, und äh, um äh, das nochmal durchzukauen letzte Woche, sieht der, hatte quasi The Foresight, hat der, sieht er eben, wie die Liga sich entwickelt und versucht die eben schon in der Offseason so zu attackieren, dass er dadurch eben gewinnt. Und da, da eben erst die, da, dadurch eben die Diskussion über Executive of the Year, also jemand, der in, in charge ist, der, der die Spieler eben aussucht und, und das Team eben zusammenstellt. Für mich, Markus, da will ich mal gerne deine Meinung zu hören, für mich ist es sehr ist so ein bisschen wie wie König, wie König sein, und sie hast du einen richtig guten, keine Ahnung, ob das ein gutes oder nicht, aber so diese Power zu haben für, für die Pages funktioniert es seit 20 Jahren, Er ist derjenige der okay, ich bin der Coach, diesen Spieler, diesen Charakter baue ich, also habe ich auch das Entscheidungsrecht zu sagen, den nehme ich. Bei anderen Teams ist es eben so, dass ein GM, der Head Scout, wie auch immer, äh, darüber diskutieren. Die stellen das Team zusammen. Der Head Coach bekommt es klar, der Mitspracherecht irgendwo hier und da. Aber im Prinzip bekommt er das, das fertige, oder bekommt er ein, ein grobes Gerüst. Hier sind die Spieler. Mach du mal. Der hat quasi kaum Einfluss auf was. Ähm, oder welche Spieler sich eben in dieses Spielsystem fügen müssen. Ähm, und er natürlich ein Head Coach und auch unser Co-Nerd etc. wissen natürlich auch vom mentalen her, welche Spieler er eben braucht, welche Spieler in, in seinem, unter, unter dem Führungsstil am besten funktionieren. Wir hatten OBJ mal als ähm, Beispiel genannt etc. Wir funktioniert bei, bei ein Tag schon gut. nie im,
0: in den letzten drei Spiele in LA. Also ne, genau. Manche ist doch eben, nicht so ein ganz großes Problem der
1: Kerl. Genau. Ähm, wie, ist es eben Führungsstil, ist es der Coach, ist es der Locker Room, ist es der, der Quarterback, wie auch immer. Äh, das ist, glaube ich ein zu großes Thema, das jetzt nochmal durchzukauen. Aber äh, um, um dir nochmal die direkte Frage zu stellen: Siehst du es als vor oder generell als Nachteil, wie die, ich sag mal, der Großteil der NFL aufgebaut ist. Jeder ja. hat seinen Aufgabenbereich und am Ende, äh, Coach, mach mal, hier, ist, hier, hier sind die Dinge, äh, mach du mal ein Ding Oder eher so wie die Patriots es machen und da natürlich auch sehr viel Glück gehabt haben, sagen, okay, du, mach all, du machst alles und wir fügen
0: uns dem, was du entscheidest. Ich glaube, äh, Bill hat sich ja den Job auch ein bisschen erarbeiten müssen. Also nicht, ja. nicht von Anfang an war er gleich in dieser Rolle als mehr oder weniger de facto General Manager und Head Coach. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich gibt es gibt drei verschiedene Sachen in der NFL. Ähm, einmal ist wirklich der der Head Coach in, in, im Falle der Patriots der Head Coach ist äh, mehr oder weniger auch auch ähm General Manager, macht zumindest mal die höchsten personellen Entscheidungen und stellt das, das Roster zusammen. Äh, dann ist ein General Manager oft quasi in Organisationen, wie es auch bei den Giants eigentlich der Fall war, ähm, klar, er hat auf der, er ist der, die höchste Position auf der football der Organisation, aber er hat trotz allem primär die Aufgabe, das Roster zusammenzustellen. Äh, natürlich alles in Absprache, auch es wird oft diskutiert, diskutiert, nicht nur mit dem Head Coach, sondern auch mit dem Coordinator und auch mit den Position Coaches, äh, was gefällt euch an den jetzigen Spielern, gerade wenn man in der Preseason vom 90-Mann auf den 53-Mann-Kader äh, runterkartet? Ja. Darf ich mich ganz
1: kurz unterbrechen? Ähm, wenn du willst. Danke. Du hattest mal
0: schon länger ich her. Ich finde, wir waren sehr zivilisiert übrigens, als der Alex äh, bei uns. Wir ja, waren ich, ich, sehr ruhig und gelassen, haben versucht, ja, schlaue Fragen zu stellen. Jetzt können wir wieder ein bisschen. Jetzt können, können wir, wir wieder wieder in, jetzt, ja, ich wollte, er ist ja der Hauptgast. <lacht> jetzt können wir wieder. Oh, Ach, endlich normale Leute. Ich <lacht> habe <lacht> <schon> die Haare <lacht> aufgemacht, mein
1: gerade in, Mensch, in ja, naja. Ähm, hey, äh, von dem Scouting, du hast, du hattest mal erzählt, ähm, ich habe es erzählt, egal. Es wurde erzählt, sagen wir so, ähm, dass, ich sag mal, ähm, vielfach sind ja Scouts, und dann kommst du nicht drauf an, an welchem Level die sind, und äh, Spielerbewertungen. Und ähm, für mich persönlich, und ich kann da völlig falsch liegen, aber meine ehrliche und, und persönliche Meinung ist, dass ein ehemaliger Spieler oder ein Coach, der diese Spiel, Spielergruppe seit Jahren im professionellen Bereich trainiert. Ein besseres, ein viel besseres Auge hat und eine viel bessere Bewertung ausstellen kann als ein Scout, der, ähm, äh, nicht jeder Scout, manche Scouts in Anführungsstrichen, der, Aber sich auf jeden nur, Fall. der sich halt nur auf, auf dem Film halt etwas anguckt, wie etwas aussieht und das vielleicht dann nur, sagen wir mal, Aaron Donald oder einen anderen, ich meine das absolut positiv, einen Freak sich anschaut, dass die meisten Spieler ja es eben nicht so so spielen können. Aaron, Aaron Donald hat einen Sack gehabt hier letzte Woche. Ich meine, der läuft durch den Offensive Line durch, schmeißt den in den Quarterback und haut den Quarterback um. Ähm, diese Dinge passieren in der Liga einfach nicht, außer natürlich mit solchen Freak. Und wenn ich dann von einem Scout zum Beispiel höre, ja, aber der kann, der kann macht das nicht, der macht es anders, der wird umgehauen von dem all pro recht Ja, ich glaube,
0: wir haben uns darüber unterhalten, ehrlich gesagt, weil es, es ging auch genau um dieses, äh, wir haben die, die Dallas Offensive Line gescoutet man schaut natürlich immer noch Matchups und Stärken und Schwächen und dann gibt es nicht nur die Jungs, das Pro-Scouting-Department, das sich eher damit auseinandersetzt, wer ist aktuell in der Liga und dann auf der anderen Seite ähm, die College-Scouts. Ähm, die haben auch wirklich sehr andere Aufgabenbereiche und ist auch sehr unterschiedlich, weil es natürlich schon einiges schwieriger ist, Talent vorherzusagen, sondern nicht nur ein einen, einen kurzen Blick darauf zu werfen, okay, das kann dieser Spieler jetzt auf dieser Position, aber man versucht natürlich zu projizieren, wo wird der in zwei, drei, vier, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahren sein? Ähm, körperlich, talentmäßig, athletisch ja. gesehen. Ja. Ähm, und da ist es manchmal so, was die Pro-Scouts dann, sie dann sagen, ja, der Spieler, äh, der ist in seinem Pass-Set, äh, wird der, ist ja ist ist zu leicht, weil hier wird... Der ist eigentlich wie so eine wie so eine Puppe, wird er rumgeschmissen. Ja, und dann, dann kann ein Offensive-Line-Coach vielleicht... Den Film habe ich mir geschau- angeschaut und dann war das ein Spielzug, wo ja. halt Aaron Donald ja. immer richtig erwischt hat. Baby, das war das macht geil. halt irgendwie mehrere Male einen Speed-Rush und dann muss halt der Offensive-Guard einen anderen Set haben. Dann kommt aber weißt halt im Nächsten als ein Change-Up, hat dann auf einmal ein Speed-to-Power und ballert halt mal den offensive guard weg. Heißt aber halt nicht, aber wenn du halt das Ganze noch nie gespielt hast und genau. bist du auch noch nicht so drin in der Materie, dann zu sagen, ach, der Typ kann nichts so, nach dem Motto, ähm, hatte ich schon diese Auseinandersetzung öfters. Und viel zu wenig sieht man Scouts, die ehemalige Coaches oder ehemalige Spieler sind, meiner Meinung nach. Weil 100% eine Sache ist, was du angesprochen hast, dieses Talent, und man kennt das Spiel anders. Aber ich finde, man kann auch, was noch gerade im, im Football viel wichtiger ist, ist eigentlich der, die Konstellation eines Lockerrooms und wie der Lockerroom ja. auch ist. Weil ich glaube, du kannst viele Stars haben. Man sieht es jetzt quasi auch äh, in L.A., Ich meine, vielleicht schlechtes Beispiel, denn die waren ein paar Spiele schlecht gespielt. Jetzt haben sie gegen das beste Team der Liga ähm, sehr gut gespielt, obwohl sie mit ein paar Corona-Ausfälle hatten. Äh, Ramsey war raus, äh, aber LA war auch in Arizona sehr dominant. Ähm, Aber trotz allem, wenn man sich auch andere Teams anschaut, diese diese Teams nur zusammengestellt aus Superstars, funktioniert einfach nicht so gut. Man braucht einfach diese sogenannten Roleplayer, äh, die einfach ihren Job genau machen. Und ich glaube, gerade im Football ist es wichtiger, einen Zusammenschluss zu haben aus wirklich Jungs, die das gleiche Glaubenssystem haben, den gleichen Ansatz zeigen. Klar, man braucht immer ein, zwei Stars äh, auf auf gewissen Positionen, aber es ist eigentlich viel wichtiger, durch die Bank weg ein homogenes Team zu haben, das das gleiche Ziel vor Augen hat, anstatt sich die besten Teams, äh, die besten Spieler aus der Liga zusammenzuholen und dann äh, denkt man hätte irgendwie Erfolg und ich glaube auch das kann zum Beispiel ein Coach oder ein ehemaliger Spieler, weil die sind viel näher dran, ja. anstatt einfach nur sie ein paar Mal im Jahr zu sehen oder mal zu auf, der, auf dem auf dem Videoleinwand meistens sogar zu sehen, ja. kannst so du halt den Charakter äh, und man und kennt die sie eben auch persönlich, genau viel besser beurteilen. Und dann genau. hast du schon mal 100 Spieler gecoacht. Du hast schon, warst schon mit 100 Spielern im, im Lockerroom, Siehst, wie die sich untereinander verhalten. Dann kann man natürlich auch die Jungs ein bisschen besser einschätzen und auch schneller einschätzen. Weil man, klar, ist einfach wie Training. Man hat einfach mehr Erfahrung. Das Auge hat, macht, hat ja auch Erfahrung. Ja. Äh, und dann sagen, ah, ich, bei dem sehe ich so ein paar Verhaltensweisen. Äh, der räumt zum Beispiel im, im, in der Cafeteria, räumt der nie seinen Teller weg. Der ist einfach egoistisch, so nach dem Motto. Und Aha. sowas... Ja, Macht auch zum macht auch irgendwann, wenn ich als Coach zum Beispiel sehe, ja, weißt du was, er ist immer im Training, er, er lässt immer so noch was, he left something in the tank. In jedem Training, weil er zum Beispiel weiß, ja. oh, vielleicht haben wir am Ende noch Conditioning, ja. dann mache ich lieber ein bisschen halblang. Und sowas kann natürlich meiner Meinung nach ein Coach oder ein Spieler viel besser beurteilen, als irgendein Scout, der, Scout, Goat, Ziege, als irgendein Scout, der ähm, der American Football eigentlich nur vom von der Leinwand kennt.
1: Hundertprozentig, sehe ich absolut genauso. Ähm, Muss man natürlich auch differenzieren hier zwischen bestimmten Scouts. Ich glaube mal, die die Scouts, die sich hochgearbeitet haben, die ganz oben in in ähm, in, in einem Club quasi drin liegen, haben viele richtige Entscheidungen getroffen sind halt auch so in der Materie drin. Ähm, Diese Scouts sind ja auch beim Training dabei, die gucken sich es auch an, die haben diese persönliche Erfahrung. Ähm, Aber ich sage mal generell, und ich glaube mal, ich hatte heute Morgen hier in der Gym so eine, um, das ist so eine ähnliche Diskussion mit irgendeinem, ich sag jetzt mal Fan, Football-Fan, da hat er gesagt, ja, aber da gibt es ja den Spieler, der bla bla bla, und dann denkst du halt auch, oh, okay, ich weiß, irgendwie drei Spielzüge gesehen von irgendeinem Highlight-Film und genau, was du eben erzählt hast, es ist halt, entweder ist es gut oder nicht, es ist halt, ähm, von der Körpersprache, von, ähm, wie man sich auf den Platz gibt wie man spricht, ist die Leadership fake, nicht jeder kann ein Leader sein, das macht keinen Sinn, du kannst nicht 100 Alpha-Menschen da drin haben, ähm, in einem Team, das ähm, ist alles, alles okay, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen ein Randthema, aber äh, er wollte mich mal äh, hat mich mal interessiert, wie du quasi darüber denkst. Ich ähm, ich glaube, so bei Bill ist es zum Beispiel so, oder er macht alle Verträge selbst, außer es sind so, ich weiß nicht, was der gewährt ist, so über 50 Millionen, irgendwie sowas muss er Mr. Craft zur Rate ziehen, weil am Ende ist er ja der, also ja. der Eigentümer der Patriots, derjenige, der das Geld ausgibt, der den der den Check hat unterschreibt. Und da haben sie halt so eine Absprache nach dem Motto: Okay, die ganz großen mache ich, will ich involviert sein. Ich sage jetzt mal die, die, die kleinen. Minimum aber ich glaube, er will
0: einfach nur das, den letzten Sign-Off genau. haben. Im Endeffekt, äh, klar, wenn du irgendwie jemandem 100 Millionen über mehrere Jahre gibst, <lacht> äh, ist vielleicht der im Endeffekt so. den Geldbeutel aufmacht, sollte man vielleicht mal zu, ra- zu Rate ziehen. Ähm. Absolut, aber dann, dann hast
1: du halt diese Probleme mit, irgendwann hast du halt eine Meinung, wenn du absolutes Recht hast, was zu machen, was du möchtest und irgendwann halt eben nicht. Und da ist okay. halt wieder die Brady-Geschichte, die, ähm, also ja. wie, wie zahlt man ihm, ob man ihn zahlt, bla bla bla, all solche Dinge müssen wir nicht nochmal aufleben lassen. Äh, aber ich kann mal generell funktionieren. Jetzt halt, wenn du halt so ein Genie wie Bebeltak hast, äh, der halt die meisten Entscheidungen äh, richtig trifft, kannst es natürlich auch echt in, in und, die und andere greifen. Coaches
0: haben es ja schon mehrmals probiert. Dieses, ja. Es wird ja so oft versucht, dieses, dieses Patriot-System zu kopieren und nie klappt es eigentlich. Äh, und weil man darf auch nicht vergessen, die Coaches sind vielleicht manchmal mehr so aus dem analytischen Bereich und nicht wirklich aus dem, aus dem Scouting-Bereich. Ähm, ja. Und wie schon gesagt, man sollte vielleicht diesen, diese sehr elitären äh, Coaches, logischerweise gibt man ihm irgendwann größere Aufgabenbereiche oder mehr Mitspracherecht, nachdem man sich bewiesen hat. Genauso wie zum Beispiel, wie wir auch schon mal angesprochen haben, dass ich zum Beispiel finde, gewisse elitäre Spieler, wie ein Russell Wilson, wie ein Tom Brady, sollten vielleicht etwas mehr Mitspracherecht haben, wie sie ihr eigenes Team zusammenstellen. Denn sie schauen auch jeden Tag Film, schauen mindestens genauso viel Film wie die Scouts. Äh, und sie können natürlich auch ausmachen, was gewisse Positionen gut und schlecht macht.
1: Und kennen die die viele ihrer Receiver etc.? Weil sie dann bei IMG oder wo auch immer zusammen trainieren. Ja, äh, waren schon die Charakter zum Beispiel Teams? viel besser? Genau, und wissen halt auch, wie sie die Routen läuft, anstatt halt nicht nur von der Leinwand es zu sehen oder sind befreundet, kennen sich von Partys, haben dieselben Freundeskreis wie auch immer. Ich meine, das ist ein sehr elitärer Kreis, die NFL, die NFL es sind halt nicht viele Spieler drin. Und man, man kennt sich halt auch, jeden, auf jeden Fall vom Hörensagen, aber halt auch vielfach unter uns kennen wir uns eben auch, weil man eben, wie gesagt, zusammen spiel dieselben Adressen hat, wo man halt in der Offseason ist, wo man ähm, sein Equipment herbekommt, wo man, ähm, ja, man, man sieht sich ja auch jede Woche etc. im Spiel. Von da gebe ich dir da auch recht, aber es muss natürlich echt ein elitärer Spieler sein, wie in Aaron Rodgers und, und, und ja, Drew Brees etc.
0: Und äh, das andere, was du vorhin angesprochen hast, das ist quasi, wie, wie jetzt diese, diese Teams aufgebaut sind. Einmal hast du diese Coaches, die auch General Manager sind und dann wirklich hast du auf der einen Seite auch äh, traditionell wirklich der Besitzer schreibt die Rechnung, die General Manager sind ähm, auch vielleicht wirklich nur die, so blöd es klingt, die General Manager. Also sie haben wirklich in allen Abteilungs, äh, Abteilungen auf der Football Seite ihre Department Heads ja. und hören auch wirklich auf die. Sie haben ein, ein Pro-Personnel-Department, sie haben ein Pro-Scouting-Department und dann hören sie wirklich mehr oder weniger, klar sind sie im Endeffekt diejenigen, die dann die Entscheidung äh, zusammenfassen und auch zum Besitzer bringen oder im Endeffekt auch machen, aber sie hören schon mehr oder weniger auf die Experten in ihrem Bereich. Also gerade in, in Cleveland muss man sagen, da ist äh, auch der, der General Manager jetzt kein, wirklich kommt nicht aus dem Scouting-Department, aber er stellt sich halt quasi, er kommt erst aus, der, aus dem analytischen Bereich, er stellt sich halt die, die personellen Leute ein und schaut, wie stelle ich mein Team zusammen äh, und dann sieht man sehr diese Old School General Manager, die kommen wirklich, die fangen an äh, als als Pro-Scout, um mal mehr oder weniger auch im Haus kennenzulernen, wie läuft das Ganze ab. Dann werden sie College-Scout, um dann die Zukunft zu sehen, wie beurteilt man die Zukunft der Spieler. Ähm, dann werden sie auch road Scouts, sprich, die sind wirklich ja. für mehrere Jahre in irgendwelchen Bereichen oder in irgendwelchen ähm, ja, Areas in den, in den USA und schauen sich da die Zukunft an und kommen dann irgendwann zurück und werden dann vielleicht der Head of... Pro-Scouting-Department oder Head of ähm, Player-Personnel, personnel, genau, der Air-Scout und dann werden sie irgendwann General Manager. Also ja. viele dieser Oldschool-Organisationen wollen auf jeden Fall, dass ihr General Manager ein, ein Football-Background hat oder ein Scouting-Background Texans haben sich anders entschieden. Äh, von der Genau, Texans <lacht> wollen einfach einen religiösen <lacht> Background haben, weil äh, vielleicht kann man auch ein paar Siege <lacht> herbeten. Das heißt... <lacht> Äh, Im Moment ist
1: wahrscheinlich alles offen für die, ähm, für, die für die Texans. Aber ach, wir schweifen ab. Auch das
0: hat, äh, hat nicht ganz so gut geklappt. Nee, Aber nicht, was ich vorhin schon mal ansprechen ja. wollte. Sorry, Sebastian. Nee, mach. Ja, mach, mach. Drei Teams sind eliminated. Ja. Darum komm. Ging's. Komm. Mann, Mann, Mann. Ja. Alex hat uns durch, durch den Wind gebracht. <lacht> äh, drei Teams sind äh, raus. Die Jets sind officially, wer hätte das gedacht? Hm. Ähm, raus aus Playoff der Contention. Das ist auch die, die längste Off-Season-Pleite der. Ähm, der NFL zurzeit. Seit elf Jahren sind die New York Jets das letzte ähm, Mal gegen uns, äh, glaube
1: ich. Da hatten sie ähm, das das Championship-Game gewonnen und sind da seitdem nicht mehr in die Playoffs gekommen.
0: Dann ähm, für für die Nächsten ist der der Traum vorbei. Die Lions, ähm, muss ich sagen, von von diesen drei Teams. Lions, das mit sympathischste Team, (lacht) ehrlich gesagt. Ähm, Natürlich auch etwas Bias wegen unserem deutschen Spieler, Amon Radar der sich auch weiter, weiter verbessert und mehr ja. und mehr diesen vielleicht Wide right Receiver One Spot sogar einnimmt. Ja. Ähm, also die Lions sind auch raus und das Team, dem es man fast am meisten gönnt, äh, und das liegt wirklich nur an einer Person, äh, Urban Meyer, die Jacksonville Jaguars, sind äh, nicht mehr fake. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, was da in Jacksonville abgeht und was man da zurzeit hört aus diesen Reihen. Ey, äh, ich bin gespannt oder mich würde fast wundern, ob Urban Meyer noch nächstes Jahr noch Headcoach in der NFL ist. Oder wir sogar noch das also Ende des Dieses Jahres. Jahr,
1: dass er jetzt noch Headcoach ist. Immer noch. Genau. Dass das, das, äh, Khan, also der, der Eigentümer der 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 Jacksonville Jaguars, halt nicht irgendwann mal hier die Notbremse zieht. Ich meine, gewinnen wirst du eh nicht mehr. Ähm, alle sind so Losers. Ja, jetzt können wir nur eine Stunde weiter einen Podcast machen. Ähm, nur so ganz am Rande hat alle seine seine ähm, Assistenten-Coaches, die er eingestellt hat, alle Losers genannt und dass sie sich beweisen, also verbal beweisen mussten, welche Resümee sie quasi hatten, dass sie eben keine Verlierer sind, sondern Winning Guys und
0: so weiter. Ähm, naja. Aber ja. das sind die drei schlechtesten äh, mit, dem, mit dem Sieg gestern der Rams im Manning-Football-Spiel ist aber wirklich in der NFL und das haben wir auch vorhin schon mal besprochen. Das Schöne dieser Liga ist einfach, dass alles noch offen ist mit dem Sieg der Rams. Ähm, Hat auch noch kein Team jetzt wirklich schon das Ticket gestempelt in die Playoffs und seit 2017 ist es zum ersten Mal, dass kein Team mit nur vier Wochen Spielzeit übrig äh, noch kein Garant ist quasi Mhm. ähm, schon in den Playoffs zu sein und ähm, jedes Team in der NFL, das drei und mehr Niederlagen hat ist zum ersten Mal auch noch vielleicht Playoff-fähig und das ist zum ersten Mal seit 2014 möglich. Also irgendwie können die, also natürlich ja. Ja, der Teufel ja. ist der Eichhörnchen, ja. äh, können die Jungs noch reinrutschen. <lacht> so, so. Wir haben Redewendungen hier im, in unserem so Podcast. Also. Ich weiß, die meisten kommen von mir. Ja, ähm, äh, ja, wie auch immer. Weißt du, warum der Teufel Eichhörnchen ist, Sebastian, nee. zum Abschluss? Nee. Was denkst du, was Eichhörnchen immer essen? Uh, Acorns, also, heißt Ja, genau. So? Lecker hier die Nüschen geknabbert, ja. aber die essen auch Vogelbabys. So. Und mit diesem, Ja, mit dieser Information muss ich sagen, Sebastian. Und zum es, Nature
1: Podcast sind es, wir.
0: <lacht> es war mir ein Fest. Wow. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, dann, ja.
1: Jetzt muss ich erst ob das stimmt. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: Tschüss da draußen.